0: Været gør til gengæld ikke forskel på land og by. Det er skyet og overvejende tørt, og dog kan der falde lidt sne i de sydlige og østlige egne temperaturer resten af dagen mellem 2 graders frost og frysepunktet. I nat ned til 7 graders frost og også risiko for lokale højde. Svag vind fra nord og nordøst.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til Vikarudgaven udgaven af Haløj i Betalingsringen. Mit navn er Karsten Eskelund, og jeg har været så heldig at få lov at vikariere hele ugen for Simon og Karen, som lige nu er på vej på ferie til henholdsvis Thailand og Tahiti. Jeg ønsker dem selvfølgelig rigtig, rigtig god tur, og håber, at du kommer til at hygge dig med vikarerne i løbet af de næste fem ugers tid, tror jeg, det er. Jeg har besluttet mig for, at i den uge, jeg har skal være talkshow her på kanalen, og en gæst per program. Det er det, jeg har. Og øh, i dag kan du møde en meget, meget spændende mand, som du normalt selv ser i talkshowverdens verdens rolle. Men ham har jeg altså besluttet mig for at invitere ind til både en lille snak om øh, talkshows, og også hans liv generelt. For det tror jeg, vi, øh, vi, kan, vi, kan, vi kan lære en lille bit smule af. Øhm, men det første, vi skal, for lige at komme i gang med lidt øh, højt humør, det er, at jeg tænker, at vi laver en lille quiz. Og øh, lige nu skal jeg bede dig om at fatte din telefon og ringe på 20... 24/7, 24-7, Og jeg skal bede dig at gøre det her med det vunds, fordi da jeg sagde, at jeg gerne ville lave den her lille quiz, så sagde Abbi, teknikeren, og oh, hvor hurtigt vil du have, at øh, folk ligesom skal ringe ind, så sagde jeg, jamen jeg forestiller mig da, at de ringer ind øh, sådan efter et minutstid eller sådan en Og så kiggede han på mig, som om jeg havde et hestekødslasagne fra Findus med fuldt overleg, og sagde, normalt kan der godt gå, altså 5-6 minutter, før folk ringer ind. Og så tænkte jeg, Jesus da Det kan da ikke være rigtigt. Jeg har engang arbejdet på Radio 100, og der skulle man jo nærmest bare sige, vil du have en elastik? Og så gik der fire sekunder, og så bimlede telefonerne løs. Så skal vi ikke lige se, om vi kan gøre det sammen her i øh, vinterferien. En lille quiz. Du skal først til spørgsmål nummer 5, Du er med, så længe du svarer korrekt. Det vil sige, når du til spørgsmål nummer 4 og svarer forkert, så ryger du ud. Og så kommer der en ny lytter og tager din plads. Det vi dyster om, det er enten... Oliver Brutinis i fædrenes fodspor, fremragende ny krimi som People's Press forlaget nede på første sal i Radio 247's hus har doneret. Eller hvis du hellere vil læse om den kolde krig og Hitler spionen der kom ind fra højre, så kan du vælge den. Har du lyst til at være med? Det håber jeg det har. Ring til mig lige nu 20 247 247. 20 247 247. ¡Ven! Sådan der. Og lurer mig, om der ikke er en lytter igennem. Jeg har aldrig set så glad en tekniker. Han står derude og svinger sin trøje over hovedet og blotter sin tekniker overkrop. Hvor er det fornemt? Andreas er med os på telefonen. Rigtig hjertelig velkommen til, Andreas. Tak. Så skal jeg bare lige kunne høre, Andreas. Hej, Andreas. Hej. Oj, der er... Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Sådan der. Efter en lille bitte smule tekniske problemer, så kan jeg nu byde velkommen til Andreas. Hej med dig, Andreas. Hej. Hvor er du hen i verden? Jeg sidder på en anden vej, tror jeg. Det lyder hey, hyggeligt er på vej hen. Hvortil? Det var din borg. Rigtig god tur. Kør forsigtigt. Okay. Og nu skal du høre, at jeg har fem spørgsmål til dig. Du er med, så længe du svarer korrekt. Når du hele vejen til spørgsmål nummer fem, kan du vælge, om du vil have krimin, Hitler, spionen, der kom ind fra højre, eller Oliver Brutinisch i fædrenes fodspor. Er du med på den? Ja. Og jeg skal lige bede alle folk, der ikke er Andreas, om at holde sig klar ved telefonen og ringe 20 247 27. 24 for i tilfælde af, at Andreas, han snubler, så kan du træde direkte ind på Andreas' plads og vinde en af de to flotte præmier. Andreas, spørgsmål nummer et. Hvorfor er brydere verden over kede af det i dag? Uh... <laughs> Vil du have valgmulighederne? Ja, yeah, tak. Det er fra dagens avis, og er det fordi, at brydere er blevet påbudt at bryde i løsere tøj? Eller er det fordi, at brydning som sportsgren er blevet pillet af det olympiske program fra år 2020?
0: Den ja, nummer to.
1: Du svarer valgmulighed nummer to. Ja. Jamen, Andreas, stor tillykke, så går vi til spørgsmål nummer to. Yes. Nu skal det fremover handle om de to ting, som fylder mest i medierne PT, nemlig Findus Lasagne og Pape Benedikt den 16. afgang. Fødevaregiganten Findus, der sælger frossen hestekød i lasagne, er fra hvilket land? Norge, Sverige eller Finland?
0: Øh, Finland.
1: Andreas, tak fordi du havde lyst til at være med. Jeg håber, du kommer sikkert til Vordingborg.
0: okay.
1: Der skulle være en ny lytter klar til at træde ind, hvor Andreas øh, havnede. Velkommen til. Hvem har vi igennem? Jeg får lige at vide, at teknikeren er at der går 30 sekunder. Sådan er det, når man har anden dag på ny arbejdsplads, så skal man lige lære hinanden at kende. Jeg håber, at du har lyst til at give mig mit snor. Lidt snor hedder det. Jeg har iklædt mit ny i job på Radio 24 7. Lille skilt, som jeg viser til alle, der har lyst til at se det. Vi skal ikke lade os bremse af teknik. Vi har brug for højt humør her i vinterferien, og jeg kan da glædeligt holde den kørende ind til Abby, Han siger, at Jakob er med. Velkommen til, Jakob. Hej, Jakob. Hej nu. Hej, med og Jakob. Hvor er du hen i verden? Jeg ja, er så på en motorvej på vej i sommerhuset i det vestjyske. Kør forsigtigt. Gør jeg. Fødevaregiganten Findus er fra hvilket land? Norge, Sverige eller Finland? Vi tager Sverige. Det er rigtigt godt gået. Spørgsmål nummer tre. Det handler om paven. Ja. Hvad af ja. de ting, vi forbinder med paven, udgør 44,2 hektar? Det må være vatikansprættet. Hvor er det flot? Spørgsmål nummer 4. Særligt ja. eksklusiv er Lasagne varianten med frossen valak-kød. Det er en af de fineste, de har i sortimentet. Men hvad er det nu lige, en valak er for noget?
0: Nå, ja, jeg er lige se hest, men det må vel ikke, men... Øh... Ja, men du mangler bare
1: noget foran hest, og jeg vil lige sige til andre lyttere, der ikke er Jakob, ring 20 24 27 med det samme, for det kan være, at hvis Jakob snubler her, at du så træder direkte ind ved spørgsmål nummer 4 i semifinalen, og kan vinde en af de to flotte krimier. Jakob?
0: Vi tager en, øh, mm, nej, jeg ved det ikke, det er jo hverken der er en hoppe, så... Øh, bla bla
1: bla. Nej, men du, og hvorfor er det ikke det? Fordi øh, du har ligesom leget med ordet hengst. men kan man måske sætte noget foran hengst, som gør, at du ryger videre til spørgsmål nummer 5?
0: Er det en kastræret hængst?
1: Det er rigtigt!
0: Det er jo dejligt.
1: Stærkt. Sidste spørgsmål, så er en af krimierne dine. Jeg skal lige høre, vil du have Oliver Butinis i federnes fodspor, eller Hedlers spionen, der kom ind fra kulden? Det er orden. Valakied. Er det noget, jeg har fundet på? Eller er valakiet et historisk område og tidligere fyrstendømme i det moderne Rumænien? Det er... Øh... Er det noget, jeg har fundet på? Eller er det noget, der rent ja. faktisk findes? Valakiet. De kastrerer et er... hængsteskid. Vi... Vi siger, den findes. Jacob. Ja. Du har vundet en lækker krimi til din vinterferie. det er fantastisk. Tusind tak. Og fordi jeg er i godt humør, så har jeg fundet en uh, Halløj i betalingsringen t-shirt i størrelse small, så den er måske til kærsten, og den sender jeg vi det, også ja. med. Det er flot. Tak kan du ikke blive hængende så for Abby lige dine detaljer? Det er jo Tak, kan du have. en super vinterferie? Nå, lige Det var hektisk. Der var tekniske problemer undervejs, men med sammenhold og næste kærlighed, så klarede vi os i mål. Lige om lidt, så kan du møde dagens gæst, det er Michael Meyerheim, der er her i anledning af morgendagens premiere på talkshow-sæson nummer 7 af Talkshow Meyerheim på TV2 Charlie, Danmarks tredje mest sete kanal. Ham skal vi sige goddag til lige om lidt. Mit navn er Carsten Eskelund, og jeg er vikarier for Simon og Karen hele ugen her på Radio 24 Og jeg har øh, truffet en dristig beslutning, nemlig at holde talkshow-seance i 45 minutter med en mand, der har mest talkshow-erfaring i hele Danmark. Michael Meierheim, rigtig hjertelig velkommen til. Tak skal
0: du have. Tak. Alt vel. Ja, det synes jeg. Jeg øh, var lige nede og få øh, sådan lidt, øh, lidt etnisk mad. Øh, det var rimelig stærkt. Jeg tænkte, jeg skulle lige have noget, inden vi... Jeg satte mig heroppe, så jeg maven ikke begyndte at knurre. Men nu føler man, at man lever. Ja, det synes jeg. Man er lidt hæser, og man er sådan lidt snak af det, men ellers så, så synes jeg, at. Øh Herfra kan du kun gå fremad. Har
1: jeg reddet dig væk fra noget her i vinterferien, eller øh, er du arbejden med ja, arbejdende? Jeg er arbejdende, ja. Vi er
0: i fuld gang med vores talkshow-sæson, som du siger, nummer syv. Det er nok rigtigt, når du siger det.
1: Ja, jeg har jo virkelig læst meget. Ja, det er godt. Det her ja, du, har for, du har simpelthen forberedt dig. Jeg har simpelthen prøvet at planlægge det så minutiøst, fordi jeg ikke vil skuffe
0: dig. Jamen, det, er, det, det, det lyder lovende. Det, er, det tror jeg ikke, du gør. Godt.
1: Øhm, du er født i 1949. Og jeg har læst mig til, at fjernsyn for alvor gjorde sit indtog i Danmark i starten af 50'erne. Ja. Hvad er dine tidligste fjernsynsminder?
0: Min allertidligste fjernsyns er en øh, fodboldkamp. Jeg er med min far på besøg hos en forretningsforbindelse øh, i en lejlighed inde på Østerbro. Øh, og jeg bliver sat ind og i, i et rum med siden af, at de skal snakke forretning. Og jeg ser en fodboldkamp, som jeg... Altså, i, mine, i, i, i det, jeg har kunnet læse mig til siden, så billeder jeg mig ind, det er Ungarn, England, på Wembley, 1954. Men nogen må slå efter, om det er rigtigt. Så, og, og mig er bekendt også en historisk kamp, fordi England taber, hvis nok, for første gang på Wembley. Og hvor gammel er du her? Fem år, tror jeg. Så det der vidste jeg jo ikke dengang, men det, det er sådan, hvad jeg har kunnet stykke sammen siden. Ellers er det udsendelserne. Ved, ved du, hvad det er? hjælpen. Um, jeg går ud fra, at det er en form for indsamlingsshow. Yes. Det første nogensinde i Danmark, 1956. Øh, tre lørdage, tror jeg, i træk på Danmarks Radio. Noget helt exceptionelt. Der må øh, firmaerne øh, de donere penge, mm. og det er sådan stort. Ja, det er sådan et klassisk indsamlingsshow. Men, og de må gerne nævne, få nævnt deres navne. Det var tilladt at reklamere den i de der tre øh, øh, programmer, hvad man jo ellers ikke måtte i, der var det. Mm. Så det var stort. Så det var sådan de ringede ind, og så var der underholdning? Ja, og folk og kom der. ind. De kom jo ind med, og så kom, ja, der var underholdning. der Passer og Petersen kom ind, blandt andet. Og, øh, hvad hedder det? Folk, de kom ind med slæbende med pengesække. Eller med sække med penge og sædler i. Fordi der, der var, det var jo ikke sjæk og Eller jo, kontanter var men ikke sjæk og andre pengeoverførsler. Så kom de ind og, og, og donerede penge. Det var kæmpe, oh. det var kæmpe stort. Og det så du så med dine forældre, tænker jeg. Ja, det gjorde jeg. Og så du andre ting med øh, dine
1: forældre, og her tænker jeg på noget, som du måske ikke forstod, men som du kunne fornemme, de kunne lide. For jeg kan nemlig huske, da jeg så fjernsyn. Og jeg har set så meget tornfuglene, du. Sammen med min mor. <laughs> ja. Jeg voksede op med en enlig mor og var enebarn, og jeg tror, hun havde et lille crush på Richard Chamberlain. Ja,
0: ja. Og det var ja. først senere, jeg kan se det. Ja. Øh. Sandheden er, at vi havde ikke noget fjernsyn, og vi så det øh, hos min farmor, som havde, var, var meget tidlig, havde TV. Så jeg tror, jeg var en 14-15 år eller noget den stil, inden øh, vi fik fjernsyn i vores hjem. Øh, og jeg, øh, jeg husker mest, jeg husker øh, underholdning, jeg husker øh, Otto Leisner og jeg husker faktisk også kvitt eller dobbelt med Svend, en, der hed Svend Petersen, som mm. også var en stor kanon dengang. Øh, så, og så sport og så som sagt øh, underholdningssatirer. Øh, Uh uh-huh, uha uh-huh, og hov-hov og hvad de hedder, nogle af de der første tv-satirer. Ja, beværre, nu er vi ved at komme op gennem midt 80'erne, er vi ikke det? Nej, det her, der er vi i slutningen af 60'erne. Nå. Ja. Der var, øh, der var noget af det første der.
1: Men har der ikke været noget, der hed lignende hov-hov eller et eller andet i midt 80'erne? De der ja, jo, navne, kan... de svinger lidt ja. i samme bold. jo, jo, jo det, det var
0: sådan noget, øh, der, var noget der hed ikke, tror jeg, og der var, der var forskellige ting. Oh, no. jeg, det kan heller ikke helt præcis.
1: Men vi skal jo dvæle lidt ved din karriere. Så nu tillader jeg mig at hoppe til 1988. Ja. Og øh, der bliver du vært på Lykkehjulet. Og det, jeg ikke vidste, før jeg ligesom læste lidt mere om det, det var at det var faktisk det år, TV2 blev lanceret. Ja. Så det er ligesom brudet med monopoltiden. Ja. Så det den var... lille dreng, der har siddet og set fodbold ja. på DR, ja. er med til at tage kampen op mod ja. den store gigant. Hvordan husker du den tid? Både øh, monopolbrudet og den energi, der var
0: omkring det, og så din egen rolle i øh, en af de store succeser, Lykkehjulet. Jeg husker, egentlig i monopolbrudet gik jeg ikke særlig meget op i. Sandheden var, at jeg på det tidspunkt havde været væk fra Danmark i 4-5 år, hvor meget den der debat havde foregået. På det tidspunkt var jeg korrespondent for politiken i USA. Og så kommer jeg hjem der i 87, og der er det så vedtaget, at TV2 skal starte, sådan som jeg husker det, og så bliver jeg ansat der. Så for mig, der var det meget... Det, jeg gik mest op i, var i virkeligheden, at det var en meget, meget stor forandring for mig, fordi jeg skulle lære det der nye håndværk at kende. Mm. Øh, det, det, var, det, det var en helt ny profession, jeg havde, havde ledet af, så at, sige, at arbejde med at være skrivende journalist i 1920 år på det tidspunkt. Øh, og havde så lyst til at prøve noget andet. Øh, og jeg husker, det, jeg husker det primært som en øh, pionertid. Det var en, det var en, det var en vanvittig sjov tid og en vanvittigt spændende tid, fordi vi, der arbejdede med det, jeg var ikke ansat direkte på TV2, jeg arbejdede for Nordisk Film, som skulle levere programmer til TV2. Men vi var alle i samme båd. Vi følte virkelig, at nu skulle det her lykkes. Vi skulle have det her skib ud og sejle, og alle var meget, meget spændte på, om det kunne lade sig gøre, og alle var spændt på, om der var seere til det, og øh, på den måde var det, det var i det, det, det virkeligheden en ret vild tid. Bliver det en, en øjeblikkelig succes? Ja. Øh, ja, altså I al beskedenhed, så blev lykkehjulet En øjeblikkelig succes mm. der, der var noget af det andet, som jeg mener også Sporten på TV2 blev ret hurtigt en succes Nyhederne haltede lidt efter I et stykke tid øh, Elevatoren, som du måske kan huske øh, var Blev også lanceret der Det havde også en lidt langsom start øh, Men øh, så, så noget, noget gik hurtigere noget, noget tog mere tid
1: Var det i Amerika, du fik smag for at lave fjernsyn? For jeg gætter på, at det var det du stiftede bekendtskab med talkshow. Ja, altså,
0: ja, det var det. Altså, på på, på sæt og vis var det, ja. Øh, jeg, jeg så talkshow derover for første gang, og, var, og blev meget, meget fascineret af det. Og hvem så du der? Jeg så øh, Johnny Carson, som var øh, talkshow-legenden derovre, og så så jeg en, en ung, ny, opkoming stjerne, som hed David Letterman og som nu er på hvad 30. år godt og vel. Den ja, der. det kører okay for ja, ham, gør det ikke jo, det? det? er det helt fantastisk. Men altså, der Carson
1: er... var jo hans du ved, store idol, for jeg er jo også selv stor Letterman-fan, og nu kan det jo godt være, at det er undervejs i løbet op mod klokken 18, bliver lidt fagteknisk i talkshow-genren, ja. men hvis ja. der er noget, man er virkelig fascineret af, så skal man da set med tale om
0: det. Ja, men altså Letterman, det er... Der er ingen over, og der er ingen ved siden af. Var du inde og se,
1: Carlsson? Fordi jeg forestiller mig med lidt journalistforbindelser, så kunne man da godt Nej, øh, få snedet sig. Så... Ja,
0: det kunne man godt. Jeg, men jeg var faktisk inde og se Letterman senere, da jeg startede på TV2 der, og, og skulle til at lave talkshow. Der blev jeg, var der nogen, der havde forbindelser, der kom ind og se, både øh, som publikum og ind og sidde i deres øh, produktionsrum, eller hvad hedder det, kontrolrum. Uh, så det var vildt. Det var ret sjovt. Nej, mm. og mødte du... Nej, uh, det gjorde jeg ikke. Oh, yeah. Det springer vi lidt elegant ja, hen ja.
1: Var der noget, der overraskede dig, da du så Letterman? Fordi jeg har nemlig også set det. Og jeg er simpelthen så paf over hele det der cirkus, der, Fordi optagelserne, da jeg var overset, de startede mm. jo kl. 16. Ja. Og jeg kan huske, da jeg tog til New York, jeg skulle besøge en ven, der havde boet der to måneder. Ja. Og det eneste, jeg faktisk ville, og nu kommer jeg jo til at lyde som en kulturel øh, spade, det var at se David Letterman. Så var der nogle andre ting, der også var på ønskelisten, men jeg tænkte, at hvis jeg kommer hjem fra New York, jeg ved ikke hvornår jeg kommer til New York igen, men hvis jeg kommer hjem uden at have set det der, ja. så ved jeg simpelthen ja. ikke, hvad jeg stiller op med mig selv. Ja. Så jeg fik at vide, at man skulle være op kl. 11 og ligesom melde sig til. Så ja. det første, jeg gjorde, da jeg stod oppe om morgenen, det var at løbe i regnvejr, kan jeg huske, op af starten af Broadway, og så hele vejen op to og en halv kilometer, eller sådan noget, jeg ligger derop, så løb jeg i støvregnen og glædede mig til, at jeg skulle op og skrive mig på listen. Ja. Så røg jeg på listen, så skulle jeg vente på et telefonopkald. Så kom det, så skulle jeg være et sted kl. 14. Så skulle jeg gå og komme tilbage klokken 16, mm-hmm. okay. hvor jeg så skulle stå i kø og blive varmet op til kl. 17.30 af en eller anden som fyr, der også okay. var sådan en regissør en okay. nærmere. Så ind og sidde øh, i 40 minutter, tror jeg, hvor der var dansere og publikumsopvarmere og helt svineriet. Okay. Og så kom letter man ud og sagde hej. Og på ja. det tidspunkt havde man været der i altså, 6,5 døgn, ah. føltes det som om. Men det var bare så sindssygt, og man kan bare se, hvor, hvorfor det er så godt. Fordi ja. de gør alt det inden. Var ja, det også sådan, det, at du var der?
0: Nej, det var det faktisk ikke. Det var ikke så, så professionaliseret, var det ikke. Vil jeg sige. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Nu havde jeg selvfølgelig også en speciel adgangsbillet, så jeg behøvede ikke ja. at, at, at stå i kø på den der måde. Jeg husker, at vi blev varmet op som publikum. Der var en opvarmer. Vi fik at vide, hvor der var klappeskilte, som blev tændt. Når vi skulle klappe op, man kom ud og sagde mm. hej, og var sjov øh, og, og sød, øh, og helt nede på jorden. Øh, men øh, det vidner om det, du fortæller der. Det vidner jo om den, det vidner om den kvalitet, øh, sikring, de har hele vejen igennem, og det vidner om den øh, professionel tilgang, de har til det. Og det er jo klart, altså det... Jeg vil tro, at uden at vide det, så vil jeg gætte på, at lettermand er et forbillede for... Jeg vil, jeg vil gætte på samtlige talkshow i verden. Ja, du svimmel. Og... Øh... Jeg ved selv, at han, han underspiller jo lidt selv sin øh, betydning, og han øh, sætter selv, som jeg sagde, ham, Johnny Carson, som jeg nævnte mm. før, meget, meget højt. Det er hans idone. Men altså, alle vi andre er, respekterer og beundrer ham.
1: Ja, han er sat med vildt du. Ja. Øh, var det så med lidt øh, ærefrygt, at du kastede dig ud i dit første talkshow i 1991, mig og
0: øh, Hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, havde jeg den der tilgang til det, som man nogle gange har... Nu var jeg ikke specielt ung, men lidt det, som nogle unge mennesker har, hvor de kaster sig over noget svært, og tænker, så svært kan det jo ikke være. Mm. Øh, så det, nu går jeg i gang, og der var jo heller ikke nogen, det skal jeg så også lige sige, der var ikke nogen, der rigtig kendte amerikanske talkshows i Danmark på det tidspunkt. Men vi kunne ikke tage fjernsyn, og alle de der kanaler, havde vi jo slet ikke på det tidspunkt. Så jeg havde jo set Letterman, og jeg havde set lidt, hvordan han gjorde, og han havde sådan en top-10-liste, som han, han brugte, og hvor, hvor han gjorde sig lystig over et eller andet bestemt emne, og han smed lidt rundt med sine kort, øh, sådan nogle, de der små kort, de lister opad. Ja, de røg rundt for, for forskellige steder i lokalet. Og det øh, kopierede jeg jo der i starten, og tænkte, det, der er jo ikke andre, der ved det her, er meget, meget naivt. Øhm, så jeg vil sige... Jeg havde ikke den respekt for det i starten, som jeg sidenhen har fået. Da jeg så langsomt gik op for mig, at det faktisk var lidt svært, det her. Jeg prøvede også i starten at sige, gå ind og og, have sådan en en monolog, hvor man man siger vidtighed eller aktuelle vidtigheder. Og og det lykkedes ikke særlig godt. Det holdt jeg rigtig hurtigt op Det var virkelig skidt. Det var faktisk så dårligt, at på premiereaften. Der var mange, der så det. Altså, det, er, det var t- sent om aftenen, men det, jeg, jeg, vi havde mange set. Ja, der har vel været massiv presse, af ja, det var Det, var ikke, du ved, det, det, var er, det er
1: succesverden fra øh, lykkehjulet ja. og elevatorerne, ja. og nu kan det ikke
0: blive federe. Nej, øh, og øh, det var sådan, at, at jeg blev ringet op af politikken dagen efter, som sagde, at de havde haft, de havde haft noget, der mindede om telefonstorm, eller mange, der ringede ind, øh, og sagde, at programmet kunne det meget godt lide, men ikke det der i starten, hvor jeg prøvede at være sjov. Det var ikke særlig vellykket.
1: Nå, så det var fordi, var du var... arbejdede
0: på politikken. Nej, men jeg ved ikke, hvorfor. Hvordan ringede ringer vi? til avis? Jamen, avisen ringede til mig, og sagde, der havde været så mange henvendelser. Hvorfor ringer folk ja, til avisen det ved avis jeg ikke, for, ringet til TV2. Det har de sikkert <laughs> også gjort. Der er der bare ingen, der har fortalt mig. Wow. Så det var skidt. Men hvad det gjorde skidt. det ved
1: dig personligt? Det, ja, målet, ja, ja, er
0: det gjorde, at jeg holdt op omgående med at prøve at være sjov. på den måde. Altså indledningsvis, Prøv at, 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 at have sådan en sjov monolog. Jeg gik bare, så gik vi bare i gang. All øhm, Men det er klart, man bliver lidt rystet, fordi øh, man, man tænker, okay, øh, jeg troede, det her var nemt, eller jeg troede, jeg havde styr på det. Ja.
1: Øhm, kan du så huske, hvornår det gik op for dig, at det her, det kan du godt finde ud af, når du selv havde valgt din egen vej? Kom det hurtigt, eller krævede det også lidt tid? Øh, det tilværende? kommer ligesom, øh, jeg
0: synes, det kommer... Øh, for mig er det kommet øh, i det øjeblik du føler, at du er der, i det øjeblik du føler, at nu jeg er ikke bange for at fejle. Mm. Det er faktisk det det er ligesom øh, kriteret eller lagbustesten for mig. Det er hvis jeg føler, at nu går jeg ind, jeg tror, jeg jeg er ikke bange for at lave fejl. Jeg frygter ikke fejlen så føler jeg, så, så hviler jeg mig selv, så, så er jeg i golfsprog. Øh, hvis man spiller golf, så er der noget, der hedder at være i zonen. Øh, og øh, findes sikkert også i andre sammenhænge. Og det er den fornemmelse. Når jeg har den fornemmelse, øh, så føler jeg, at nu, nu har jeg styr på det. Og det kommer nogle gange. Øh, det kan komme i givende... Altså, det kan stadigvæk komme. Jeg kan stadigvæk have det sådan. Men hvis jeg ligesom skal sige, der hvor jeg holder op med at tvivle på min egen nævner, hvis jeg er ny i et eller andet i et programtype, eller hvad det kan være, så er det den følelse, jeg venter på. Og når den kommer, så ved jeg så, nu, nu, nu synes jeg, nu, nu har jeg den. Nu kan jeg det. Alright.
1: Du også, altså jeg har prøvet at finde nogle ting på nettet om dig. Det er jo ligesom sådan, man har mulighed for at researche lidt i dag. Hvordan gjorde jeg egentlig dengang, da der ikke var alt det der internet der? Og jeg skulle ringe.
0: finde info om gæster og alt sådan noget der? Vi ringede til folk. Øh, redaktionen øh, arbejdede øh, de der som jeg arbejdede med de, de ringede folk op de ja. øh, ringede til folk der kendte de gæster som vi skulle have med og det var sådan det var den måde som jeg voksede op på og opdrager på som journalist det er den, den gode gamle klassiske form for research
1: må jeg læse noget op for dig ja. fra Kristelig uh, Lytterforening KLF kirker og Medier har ja. jeg fundet noget på internettet mm. uh, en kvinde der skriver forleden sad jeg i et selskab der netop havde indtaget en dejlig middag Snakken var ved at komme godt i gang om vejr, vind og sygdom. Men pludselig siger den yngste i selskabet, som Jørget var været inden, nu må jeg altså undskylde, men jeg skal se Meyerheim, så det bliver I også nødt til. Okay. Kaffen må vente tilbage bagefter. Mm. Sammen sad vi så og så spørg Charlie, mens vi skiftevis græd og lo, dels over panelets ikke altid ligefølsomme svar på seernes spørgsmål, men også over Michael Meyerheims reaktioner, når paneldeltagerne overskred hans tilsyneladende personlige grænser for anstændighed i det offentlige rum. Okay. <laughs> Okay. Det er et flot kompliment, synes jeg. Ja, det
0: er det. Jeg. Øh, jeg ved ikke, hvad de har tænkt på, eller hvilket specifikke episode de har tænkt på, men, men det er jo meget fint, at folk de, ligesom lægger, hvad de har i hænderne, eller udskyder, hvad de skal. Hver vinder og sygdom. Ja. Det er en flot vending, synes ja, jeg. Ja, det er meget fint. Det, er det, meget er,
1: øh, det siger sgu meget om øh, din rolle i folks bevidsthed. Mm. Har det ændret sig gennem tiden? Hele det der, hvis vi ligesom kalder det folkeej eller hvad fanden vi kalder det, fra at du blev landskendt, gætter jeg på, med det samme mm. i forbindelse med lykkehjulet, til her, hvor du sidder i dag, et par 60. Har der været en udvikling? Din egen opfattelse, eller du ved, din bevidsthed omkring det at være det, ja. har det været irriterende på et tidspunkt? Er det noget, der fylder mindre nu, end det gjorde, eller hvordan ja. fanden?
0: Det fylder mindre. Det fylder mindre i min egen bevidsthed, og det fylder også mindre i, hvad skal man sige, offentlighedens øh, bevidsthed om mig, tror jeg. Øh, de, jeg husker de første, de første par år, efter jeg var startet i tv, de var ret voldsomme sådan, øh, på den måde, at jeg, jeg, ble, jeg blev kendt sådan, øh, fra det ene døgn til det andet. Øh, jeg øh, var, lå højt i nogle af de der popularitetsmålinger, som blev gjort. Jeg var, jeg var et nyt navn. Jeg gjorde måske også tingene på en lidt anden måde, end man, man hidtil havde set. Så der var nogle gange, der var nogle episoder i starten, i første par år, der var det lidt svært for familien at, at gå i tvivl sammen med mig, fordi der var mange, der henvendte så det var svært at få lov til at være i fred og sådan noget. Det aftog. Altså, det, det sker jo med mm. denne her slags ting, de aftager med årene, der kommer nye til, der kommer nye ansigter, der er nye, der bliver, der får den der opblomstring. Og så bliver det langsomt noget, som i mit tilfælde, som jeg har vendet mig til, og som jeg egentlig ikke tager det store notits af. Det er 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 et vilkår. Det er et vilkår, jeg arbejder under, eller eksisterer under, om jeg så må sige. Og så vil jeg sige, jeg har næsten kun man kan næsten ikke tillade sig at være irriteret over det. Ja. Der er så mange mennesker, der, hvis de endelig siger noget, eller folk, når de kommer hen til mig, så siger de kun pæne ting. Mm. Og det vil sige, at jeg går rundt og har et arbejde, hvor jeg giver folk, eller er med til at give folk glade og gode oplevelser og gode stunder. Det kan man jo ikke have det dårligt over, altså. Nej. Og så, så for for... og så får man dårlig købet at viden.
1: Og så får man penge for det, du. <laughs> ja. Tænk at få penge for at få folk ja. til at have det bedre. Ja, det er det. Wow. Uh, har du indtryk af, hvor mange yngre siger, du har på, uh, på Spørg Charlie og Meierheim? Nu, nu siger vi, lad os sige, 20-40 aldersgruppen. Ja, 20-40
0: nej, det, åh, det, jeg, jeg, kan no, jeg, jeg mener, det deler sig sådan, at hvis vi, hvis vi sætter grænsen ved 50, så er det cirka en tredjedel under og to tredjedel over. Jeg tror nok, det er, at det er sådan, det er de målinger, der bliver lavet. Ja, altså, jeg, jeg, møder, mange unge. jeg møder mange unge, der ser det, og som, og som godt kan lide det. Ja. Men altså, men hovedvægten ligger i, i den modne del af befolkningen.
1: Men jeg kan med godt forstå det, fordi øh, altså nu er jeg jo selv blevet 36 år gammel. Ja. Og øh, kommet i den alder, hvor man indser, at livet kan være ret barskt. Altså, der er mange af de venner, jeg ligesom har set være sammen, og børn og sådan noget. Nu begynder de at blive skilt, og min mor skal have en ny hofte.
0: <laughs> og, altså... Så, så du begynder jeg at mærke. <laughs> Jamen, jeg er blevet
1: far for 11 måneder siden. tillykke. Tak, og man kan bare se, du ved, tiden og alt det, man gerne vil, og alt det, man gerne vil nå, kombineret ja. med alt muligt. Det er, med, det er hårde øjer ja. nogle gange, og man skal sætte med at hold, på skolen i munden. Så derfor øh, kan jeg bare mærke, at jeg læner mig op af, du ved, ældre mennesker med alt respekt, fordi ja. de jo nyder låde livsvisdom. Ja. Og det tror jeg bare, der er mange unge i min generation, som har. Fordi der jo er så meget, du ved brydningstid og alt det fisk, det med maskulinitet og manderoller, det er jo det, jeg går mest op i. Ja, øh. manderoller. Ja, ja, ja. Alt det, det, det der, det, det prøver jeg at tumle med, ligesom. Så jeg har faktisk, øh, du ved, nu må, må jeg hive lidt på din livsvisdom. Mm. Og nu stiller jeg dig nogle øh, i talkshowmæssigt mæssigt øh, sammenhæng tåbelige spørgsmål, fordi det er ja-nej-spørgsmål. Ja. Men vi kommer til at uddybe dem. Ja. Lige om lidt. Ja. Så du skal bare svare ja-nej. Og hvor hurtigt, det bestemmer du selv. Ja. Øh, er der noget, du opfatter som klassiske mandlige dyder eller egenskaber? Men generelt har han evne til at overvurdere egne evner.
0: <laughs>
1: ja, på nogle punkter. Har du nogensinde været op at slås? Nej. Er der noget fra din far, du kan se klokkeklart i dig selv? Ja. Og din mor? Ja. Du priser dig lykkelig for, at din karriere går så godt, at du ikke behøver at holde den i kog på Facebook.
0: Ja. <laughs> Det ved jeg ikke, om jeg priser mig lykkelig over. Men jeg, jeg er ikke på Facebook.
1: Der er et spørgsmål, du aldrig fik stillet en eller anden, og det nærer dig. Om end ikke dagligt, så ret tit. Uh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Alright. Så uh, hopper vi tilbage. Ja. Yeah. Er der noget, du opfatter som klassiske mandlige dyder eller egenskaber?
0: Ja. Yeah. Uh, det er... Uh, altså, jeg opfatter det som... Jeg, jeg, uh, det der lidt forsørgeragtigt, uh, at være den, der... Um, uh, er... Um, Høflig, øh, riderlig, eller hvad det nu hedder, <laughs> øh, over for kvinder. Ja, jeg øh, kan godt lide at betale på restauranten. Jeg kan godt lide at holde døren. Mm. Øh, og apropos det, at holde døren. Nu siger du, du nu, nu er du nybagfarer. Nu skal du også til at opdrage. Det give dig et lille eksempel på uh, den del af det, hvor, hvor svært det kan være at opdrage. Som jeg siger, jeg kan godt lide det der med at være høflig, holde døren. Det gør jeg jo også for for altså også for andre end en kvinder. Jeg gør det for børn og mænd, andre kolleger og mænd og så videre. Du kan stå der flere timer. Ja, ja, jeg står. Jeg får penge for det. De går ud af endt tager en lidt skilte for det. Øhm, nå, men jeg vil så gerne lære min søn, øh, da han, jeg har nu øh, min yngste søn er 19 år, da han var mindre, tænker jeg vil gerne lære ham at, at være høflig. Så jeg holder døren for ham. Eksemplets magt er det stærkeste, så han kan gå ud øh, og ligesom se, at sådan gør man, sådan opfører man sig. Øh, så går der nogle år, og så tænker jeg, øh, lige pludselig går det op for mig, hvad det er, jeg har lært ham. Jeg tror, jeg har lært ham at være høflig holde døren. Hvad er det, jeg har lært ham? Jeg har lært ham, at han har retten til at gå først ind ad en dør. Øh, og der var han heldigvis så gammel, så jeg sagde, prøv at høre, Nicolaj, lad os lige sætte os ned og snakker. Og så fortalte ah, jeg om den her historie. Og så, så kunne man godt se det, og så, øh, så må jeg sige, at nu har han så, han har så lært det. Men øh, ja, det er så også en, en af de maskuline dyder, synes jeg. Og hvad fra din far har du så med? Både øh, hvis vi egentlig kan
1: åbne op familiemæssigt, nu var du selv inde på det der, men også arbejdsmæssigt.
0: Øh, jeg har lært, øh, af min far vil jeg sige, der har jeg lært øh, to ting. Den ene, det er at være øh, ansvarlig, Øhm, pligtopfødende, vil jeg sige. Øh, det, det er virkelig meget, altså, man passer sit arbejde, man passer sin skole, man gør sine ting, man gør det så godt man kan, og man gør det ordentligt. Det andet er en hang til bekymredhed. Altså, yeah. ja. Tingene kan jo gå galt. Og, øh, og der, er, der kan jeg så sige, der er jeg så heldigvis blevet gift med en kvinde, der trækker mig i den modsatte retning, og som minder mig øh, ofte om det, som øh, Mark Twain sagde i slutningen af sit liv. Han sagde, at jeg har haft mange problemer i mit liv. Heldigvis blev de fleste af dem ikke til noget. Ja, det, er og det er rigtig godt at huske på, og det er rigtig godt at tænke på. Så det prøver jeg ligesom at veje op mod det, som jeg også har arvet der fra min far.
1: Men jeg kan dele med godt den erkendelse, for jeg synes med det er svært. Jeg synes, man har, i hvert fald det måske også lige, måske er det slemt lige i starten, lige når man har det der helt lille barn indtil man finder ud af, at okay det går jo fint. Men det virker bare som om, at verden er blevet basker Altså, den er simpelthen blevet et vildere sted at vokse op.
0: Det er det, eller også er det, fordi du nu har et ansvar, som du ikke havde ja. før, og du ligesom ser på verden med barnets øjne, og du ser på verden med de øjne, at du skal passe på det der lille individ. Og det har du ikke haft før. Altså, det, der, det er jo det der, der sker, når man bliver forældre første gang, at man... Øh, hvad hedder det, fokus flytter fra en selv øh, over til et andet menneske, hvor man tænker, man men det, nu er det jo ikke længere mig, der er den vigtigste mm. i hele verden.
1: Læver du så stadig, far Sønting, du har to knægte, Ja. Den ene på ja. en 38 eller ja, sådan Ja, han er,
0: bliver 40 nu her, snart. Og den anden, 20'? Han, han er, han bliver 20'. Er der tid til ligesom at,
1: du ved, tage i vildmarken og øh, snide en kano?
0: Er ikke nok. Ikke nok. Det synes jeg ikke, der er. Øh, det, det er jo et spørgsmål om... At der må jeg jo også at gribe lidt i min egen barm. Det er selvfølgelig et spørgsmål om øh, prioriteringer nogle gange. Øh, og øh, jeg, jeg har det bestemt stående på min øh, liste over ting, jeg bør gøre. Øh, og specielt når... Jeg har jo sådan noget med... At på et eller andet tidspunkt skal jeg jo holde op med at arbejde. Jeg tænker, når der får jeg frihed, eller fritid til at gøre alle de der ting, som, ja. jeg, som jeg har lyst til. Jeg går og beskæftiger mig meget med, at jeg tænker, hvornår er det, jeg skal gøre det? Og... Øh, og kan man, ind- kan man, øh, kan man øh, affinde sig med den tilværelse, når, når man når dertil? det Men det er
1: ja. sgu en tanke af også. Den har også strejfet mig.
0: Ja. Og det er slået mig, hvor dumt det er. Rent menneskeligt.
1: At jo tættere på, man kommer, ikke at skulle være her længere, så tror man, at man får mere tid.
0: Ja, det, det er det, jo bizar tanke. Ja, ja det, det er jo helt latterligt. At det, tænke, jo.
1: du ved, om to år, ja. når jeg er to år tættere ja. på ikke at være her,
0: så har jeg, du ved, hele ja. uget, der ja. sker ingenting. Ja. Det er jo helt vildt. Men man skal jo tilrettelægge sin... Det, det er jo spørgsmål om, at man... Du har helt ret, og man skal jo prøve at tilrettelægge sin tid, sådan som man får. Det er jo klart, men det, der vi snakker om, det er selvfølgelig at have flere timer på dagen til det, som, ja. som øh, handler om det, man, det, der er vigtigt. Ikke? Men kan du øjne en, øh, en tilbagetrækning? Nej, det, ja, det kan jeg jo godt, fordi... Altså på et eller andet tidspunkt... Nu er jeg 63, og jeg holder nok op, inden jeg bliver 80, ikke? Så ja, det er jo klart, at jeg ser måske afslutningen på min karriere tydeligere øh, for mig, end du gør når du kigger på din karriere, men, men, øh, men på den anden side, så kan jeg heller ikke... Øh, jeg ved faktisk ikke rigtig, øh, hvor, hvor og hvordan og hvornår, fordi jeg har det jo så godt, og jeg har det så sjovt med det, jeg laver. Og det er jeg helt sikker på, jeg vil komme til at savne. Jeg håber lidt, at det sker på den måde, at jeg en dag siger, nu er jeg med. Jeg er veltilfreds. Jeg har stillet min appetit. Øh, når du har det efter et godt måltid mad, så er det jo ikke, fordi du er træt af mad. Men så er du bare, har du bare ikke lige lyst til mere på det der tidspunkt. Du er mm. midt og har det godt. Og jeg tror nemlig aldrig, at jeg bliver træt af tv. Og træt af at lave det, og træt af at være vært. Men jeg kunne måske forestille mig, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor jeg tænker, nå, nu er jeg behagelig, vel tilpas midt. Det var det. Mm. Så skal vi prøve noget andet.
1: Der er vel nærmest det, at De problem er vel, at der ikke er nok kendt Er det ikke det? Du må da sidde og krydse fingre for hver gang, at der kommer en eller anden nykendt og tænker, oj, bare de nu udvikler sig til noget, så ja. der er lidt flere ringe til. Jo,
0: jo. Ikke altså selvfølgelig op, er det der ikke en eller anden Men omvendt vi er, jeg laver heller ikke talkshow hver dag øh, året rundt, øh, mm. som David Letterman gør. Øh, jeg laver det en gang om ugen i, i, i perioder på, på 12 uger. Øh, og øh, så sniger der sådan lige en gengang ind i nyerne.
1: Det gør og Det heller også ikke. Så... Nej, for fanden. Der... Altså, hver samtale er jo frisk, så så man godt til. Ja, men der er jo
0: hele tiden nye. det er jo det ikke det. det er udgangspunkt. Ja,
1: ja. Hvilken, øh... for det er lettere, man jo sagt, det ved jeg ikke, om du ved. Nej. Da han blev spurgt om, hvem der kunne være gæst hos ham, mm-hmm. så sagde han, jeg tror spørgsmålet var sådan, men så sagde han, du ved, det kan jeg elske. Har du tre gode historier, så kom ind og sidde i stolen. Ja. Hvis du skulle være gæst der, og ligesom skulle sige, jeg har en historie, hvad vil du så øh, diske op med i et fyldt et
0: <laughs> ved, altså, skulle den være sjov, eller skulle den være... Det er fuldstændig op lige meget Fuldstændig. Altså, hvis jeg skulle ramme noget i den store tone der, så vil jeg tro, at jeg... Altså, nu, nu snakker vi om alder. Og, 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 og man, men, når man er sådan, som jeg er indrettet, og jeg tror, mange af mine jævnaldrende, så tænker man, nå ja, men altså, okay, jeg er, øh, er over 60 år, men jeg føler mig jo egentlig ungdommelig, jeg har en søn, der er teenager, jeg hører P3, jeg går i korporibukser, hvad man nu ellers kommer på, hvor man synes, man er ungdommelig, og så på den anden side, så kan man også smage, det smager lidt af pension og efterløn, og den tredje alder, den alder, man har. Så på den ene side, så synes man, at man er ungdommelig, og på den anden side, når ja. Og så sker det så egentlig mellem, at man bliver mindet om, at man har den alder, man har. Og det skete for mig, jeg var til, for, for et par år siden, der var jeg til tandlægen, og der skal jeg så lige forklare, at jeg har en tandlæge, som er jævnaldrende med mig. Jeg, vi har kendt hinanden, siden vi var unge. Han overtog klinikken fra sin far. Og nu hans søn øh, trådte ind i klinikken og skal overtage den på sigt. Så, vi, øh, jeg er, så det er så den yngste der, sønnen, der øh, kommer hen og kigger mig, står og kigger mig ned i højre undermund. Og så kommer, så kommer han til at se noget, som han ikke ved, hvad han skal stille op med. og kalder på sin far, min gamle kammerat der, Claus. Så kommer han ind, så står de begge to og kigger mig ned i højre undermund. Og så er det, at jeg hører min ven Klaus sige til sin søn, ej, her skal du se min dreng. Den fyldning har din bedste far lavet. Og så er det, man føler sig måske en lille smule, lille smule gammel der.
1: Hold da kæft.
0: <laughs> så siger hvor på hvor er det Jeg gider da ikke være et dental museum. <laughs> altså, det er... Så det... Øh... Øh... Det er noget, der sætter tingene i relief, sådan lidt. Sindssygt. Ja. Den det er kunne godt, historie kunne jeg godt fortælle. Ja, det kunne du jeg. sgu. Den tror jeg, han ville holde af, du. Ja. Jeg... Øh... Skal du løbe? Du kigger lidt Nej, på Nej, det jeg gør jeg ikke. Jeg skulle bare sige, hvor meget tid var. Hvis der... vil jeg fortælle en anden historie. Jamen for søren da. Men det, men det er ikke så meget... Øh, altså, det er mere en historie, som jeg har tænkt meget over siden, eller en, en, en episode, en oplevelse, jeg havde. Jeg skulle interviewe Victor Borg, som øh, du ved... Var en stor dansk komiker. Øh, fantastisk øh, karriere i udlandet i USA. Jeg var på politikken dengang, øh, skulle interviewe ham i anledning af hans 75-års Jeg Havde altid set op til ham. Øh, var meget nervøs, da jeg skulle op og snakke med ham i hans hus. Det gik godt, vi snakkede, jeg optog det hele på min lille kassettebåndoptager. Jeg tager tilbage til det hotel, hvor jeg boede lige i nærheden. Skrev på min skrivemaskine 10 af 4 sider. Stort interview til, til, om, til om søndagen tager hen næste morgen og afleverer det til ham, så han lige kan læse det igennem, for at se, om der er nogen fejl i det, eller sådan misforståelser. Og tager tilbage til New York, hvor jeg skal bo med min kone på et hotel et par dage. Så går der en dag, så ringer telefonen på mit værelse. Jeg ved ikke, hvordan han har fundet frem til mig, men det er Victor Borg der er i røret. Og han er ikke nogen glad mand. Han synes, at det var det mest elendige, det interview, han nogensinde havde set. Og jeg var helt ulykkelig for at tænke, hvad skal jeg gøre af den her mand, som jeg beundret så meget vi bliver enige om, at jeg bliver nødt til at tage op til ham igen. Kommer op til hans hus. Øh, og så kommer jeg op. Og så, Nu kan jeg ikke tage de her ark med og vise dem i radioen. Øh, men der er altså så de her 10 øh, af 4 sider. Som hvis du så dem. De var maskinskrivning, maskinskrift. Og så var de bare overtegnet med rettelser og henvisninger. Og ting, han havde skrevet ud i margen Og pile, han havde sat op rundt omkring. Øh, og f- hver side. Og jeg tænkte, øh, øh, så er det var rettelser. Han har arbejdet med det i lang tid, <laughs> flere dage. Det lyder som om, han har brugt mere tid på ja. at kritisere, end du har på så, Og så tænker jeg bagefter, tænkte, hvorfor gik han sådan op i det? Og så gik det op for mig faktisk, øh, egentlig måske da jeg først startede, selv startede i TV, at han ville jo selvfølgelig gerne, han, for ham var det en performance. Han var perfektionist. Han ville gerne have et interview i politikken. Det skulle være ordentligt. Mm. Øh, så på den måde, og han var gammel altså, i 75, som jeg siger, og han havde fået alverdens heder og ære og tiljublet i hele verden og beundret. Men det der, hver ting betød noget. Han gik op i hver ting. Det synes jeg godt, man kunne lære af. Så, kommer, så, kommer, så udkommer avisen med interview. Så ringer min dagværende chefredaktør Herbert Pundik over til mig øh, og siger, hvor er det et godt interview, du har lavet med Victor Borg? Det, der står i dag. Og så tænker, så man det i den situation, tænker jeg. Skal jeg nu fortælle sandheden, eller skal jeg lade som ingenting? Skal jeg tage æren? Hvad fanden skal jeg gøre? Nå, jeg vælger så den, så jeg angriber situationen lidt, så jeg siger jeg til ham, ja. Jamen, det, var det jeg er jeg glad for, at du synes, men det var ærligt talt ret besværligt, fordi øh, så kunne Victor Borger ikke lide det og det, og så gav jeg ham en lang klamans om, hvordan min journalistiske integritet var blevet klandret, og min ære var blevet øh, besudlet og så videre. Og jeg holder en lang engentale for ham, og så... Øh, er der pause i telefonen? Og så siger Pundik tre ord til mig, som jeg siden har tænkt meget på. Så siger han, blev det bedre? Og så stod jeg der i telefonen over i Washington og var og at sige, ja, det gjorde det faktisk. Og det synes jeg egentlig, altså et af det var typisk for Pundik, fordi han skar lige ind til benet. Men egentlig kan man jo godt lære rigtig meget at tænke, jamen altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvordan processen har været. Var resultatet godt, eller var det dårligt? Og så, undskyld udtryk, for resten. Ja. Altså. Det skal jo ikke være så lidt det hele, kan man ja.
1: sige. Øhm, blev du venner med ham, Victor Borg? I et eller andet omfang? Jeg for, fornemmer lidt ud fra det, har ja, læst, at du altså, mødte vi ble, nogle ja, flere vi, ja, vi, ja,
0: vi blev gode bekendte. Øh, 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 vi, ved, hvad, jeg, jeg, han sagde du til mig. Det var jo et adelsmærke. Altså, det, så kunne du næsten Sok ikke noget højere. Ej. Og jeg sagde du til ham. Så det, det var jo, det finere kunne det ikke blive. Øh, så øh, vi var sammen nogle gange, vi lavede noget tv. Hvornår det? Kan du huske det første, du? Ja, det kan jeg. Uh, jeg var, som sagde, jeg, jeg, jeg havde lavet det. Hvornår, det, jeg, jeg havde lavet det, det, hvornår en, er vi tidsmæssigt? Nu er vi så hen øh, nogle år senere, øh, der er jeg startet i tv. Jeg skal lave et show med ham inde i Tivoli i Glassalen, som skal optages som et nytårs... Et, en særudgave af talkshowet dengang, mm. faktisk, i 91, tror jeg. Så jeg var over at besøge ham i USA igen, øh, med henblik på det her, vi skulle lave der. Eller vi og vi, siger det var ham, der lavede det. Jeg sad et hjørne med... Er i et hold nu. Ja, ja, vi er et hold. Victor og jeg. <laughs> Æ, og, øh, og der er jeg, er jeg så hjemme hos ham, og, 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 og får frokost osv. Og, og så begynder han at sige, du. Han, det, det er ikke noget højtidlig erklæring, at nu gør vi sådan. Det er bare, det begyndte han bare at gøre. Og selv havde han jo sagt de, de andre gange, vi havde, jeg havde set ham et par gange før. Så det var jo ligesom en invitation til selv at, at gøre det. Så det, det gjorde jeg så også. Så du sidder der med de store idol, og så siger han, gider ja. du, ja. ret ja. mig ja. og så var vi jo, men der var vi jo også sådan lidt, ah, vi var jo næsten lige mænd, for vi skulle begge to optrømme. <laughs> det, men det var ret, det var ret vildt. Bristede øh, du der til at sige, du til ham ja, som ja, er det, det gjorde så det gjorde jeg det Ej, siger, ja, det, 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 det må jo være en, hans måde at, at, gøre, at sige det på. Ikke?
1: Det er jo ligesom, når en komiker på David Letterman bliver inviteret i stolen. Det er jo den store ting, efter de kommer ind og optræder, og står der og laver stand-up helt alene, på ja, hvis så du kommer over, i stolen.
0: Så, ja. og, så, ja. så er du og så er deres lykke gjort. Ja. Wow.
1: Øhm, jeg har ikke uh, så mange spørgsmål tilbage. Jeg har kun ind om din hustru. Jeg har nemlig læst, at hun, ligesom, hun ser alle programmerne. Uh, Alle dine Okay uh, Det skrev de okay, uh, i, det, i hvert fald. Hvad siger du? Det skrev de i det interview, jeg læste i Søndagsavisen Gjorde de det? Som du måske har haft et okay. kulturlæsning Jeg skal lige til at sige, er det, det hende, jeg er gift med nu?
0: De har uh, ej, det gør hun ikke Men hun, men hun uh, jeg, hvis der har stået noget i den retning Så har det nok været, at hun er en rigtig god kritiker Altså, når, når hun ser dem ja. uh, så, uh, uh, så, er hun, så er hun en, jeg lytter til Øh, og, og som... Hun kender mig rigtig godt, øh, og øh, hun, øh, hendes mening lægger jeg ret stor vægt på.
1: Og hvis vi skal have et godt råd til, hvordan man ligesom... Du har gift 22 år med hende, ikke? Ja. Hvordan, øh, hvordan fan? <laughs> jeg siger ikke, der er
0: en hemmelighed. <laughs> Nej. Um, Men hvis der er, vil vi meget gerne Ja, så vil man hende. gerne høre det. Ved du hvad? Jeg, øh, op, opskriften... Jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg tror... Jeg tror, at he- hemmeligheden i, 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 i et, et godt ægteskab, og det vil jeg påstå, vores er, det er, det ligger i valget. Det ligger i det valg, du træffer, når du når du øh, når du møder den kvinde, du gerne vil giftes med. Altså, hvis valget er rigtigt. Og det tror jeg, jeg kan sige i vores tilfælde, at det har det været gensidigt. Det er der, det ligger. Det, det, det er det, det grundlag, man bygger på. Øh, fordi så tror jeg, at resten det, det finder man ud af. Hvor mødtes I? Jamen, vi mødtes øh, i... Øh, vi, vi arbejdede... Vi, hun kom i de samme cirkler, som, øh, som jeg gjorde, øh, da øh, jeg arbejdede som, øh, som journalist. Øh, og øh, hun var arbejdet i Danmarks Radio, øh, så vi... Jeg kan ikke huske præcis, hvor det var, men altså, jeg tror, det var sådan noget venner og bekendte og, og, øh, på den måde. At, at, mm. øh. Og så skal man jo pleje hinanden,
1: ja. og ikke tage hinanden for givet. Ja. Og øh, det kan jeg skulle se, du ved, med et lille barn på 11 måneder, og arbejde, og nu du selv nævnte, at manden skal forsørge, at jeg ligesom knokler, synes jeg, i perioder. Ikke? Det slog mig, at min kæreste og jeg, vi, ligesom, vi kyssede i går. For du siger, gang.
0: At, jeg skulle lige sige, det, ja, det lyder som om det er første gang. I... Jamen,
1: du ved, ja, jeg er meget i bare Vi har været sammen syv år. Vi kyssede i går for første gang. Men der var bare gået så længe. at man tænkte, gud, det er sådan det føles. Og så slog det mig, at i vores travle hverdag, der er vi begyndt at bare sige møs. <laughs> du ved, som om det kan erstatte et rigtigt møs. Så alt det man ikke får tid til, det kan man bare sige. Yeah. Så der skal man jo ligesom tænke, det skal fame plejes.
0: Ja. Yeah. Men det tror jeg nu er det jo så mange år siden jeg har haft små børn, så det, og der der er ting som jeg har glemt og fortrængt i mellemtiden. <laughs> så jamen, ja, det er jeg jo fuldstændig sikker på, at du har ret i. Ja. Øh, og, øh, det kan være, at det her handler om, og, også om at være bevidst om nogle ting, som man, øh, som, som du selv antyder, som man tager for givet af. Ja. af og til. For der er jo et møde hver dag, kan man sige, i virkeligheden, ja. med sin partner, Så Ja, det er rigtigt. Når man slår og, inden op og, i og sin ja, lille halvanden mands ting. Mit arbejde er skruet sådan sammen, og min arbejdstid er skruet sådan sammen, at vi, mm. at vi er rigtig meget sammen. Så det, og det taler vi også om nogle gange, at det er er ja, på den måde, at vi, at vi synes vi selv, at vi klarer det r- rigtig godt, fordi vi netop bruger så meget tid sammen, som vi gør.
1: Ellers kunne du også tage hende ind som gæst, hvis du synes, jeg har set ja, hende jamen, altså, lidt hvis for Hvis jeg skulle vælge et
0: menneske, som jeg, jeg vil sige, det er, altså, øh, øh, hun er et menneske, jeg beundrer, som øh, hun har et kæmpe kæmpemæssigt hjerte. Hun er, øh, der er så mange mennesker, som hun hjælper, og øh, øh, som hun gør, at hun er uennyttig, som det hedder. Øh, og, og, og hele den del er det, hele den der mm. form for generøsitet, den dem vil jeg gerne tale med ham om i et talkshow. Det kan være det sidste program, du. Det kan være det sidste program, når
1: du en dag lukker og lukker butikken.
0: Og Så kan jeg spørge ham, hvordan. <laughs> Hvordan det er at være gift også med så perfekt en mand? Det, var også, det kommer også lige flet ind der. Sådan ja, naturligt.
1: hvordan er det at være gift med sådan en perfekt og uegoistisk yeah. mand, som var interesseret i lige at tale om, hvor fed jeg er?
0: Ja. Som, som det overhovedet ikke har taget skade af. Og...
1: Øhm, nu er vi tre minutter tilbage på programmet. Mm. Og så vidt, jeg ved, så har du ønsket et lille musiknummer, øh, som er to og et halvt minut langt, så det passer sgu nok ret godt. Okay, ja. Og det er et lille stykke musik, hvor vi sidder og tiger stille og sunder os oven på vores meget behagelige samtale. Ja. Kan du ikke lige selv kort fortælle, hvad du har valgt?
0: Jeg har valgt øh, noget, øh, et, et, et nummer med The Blue Van, så, øh, som hedder øh, Mamas Boy. Og øh, baggrunden er, at jeg er jo egentlig mest... Altså, jeg vil normalt altid i sådan nogle programmer her vælge Elvis eller Beatles eller Stones eller sådan noget fra min ungdom. Mm. Så snakker jeg med min søn der på 19 år, så siger jeg, hvad kan jeg egentlig godt lide af noget nyere musik, som han har præsenteret mig for det. Det gør han så nær til. Så siger han, du kunne faktisk meget godt lide det der, som jeg har spillet for dig der. <laughs> Og så siger jeg, nå, det er for godt. Så jeg siger så tror jeg, jeg... Så tror jeg, jeg vil ønske det, fordi... Og det, så siger jeg, ja, det er også sådan lidt retro, så det, og så hørte jeg det bagefter igen, så til, ja, det er faktisk rigtigt. Og hvad er det så for noget, siger du? Det er uh, The Blue Van, hedder uh, gruppen, og, og nummeret hedder Mamas Boy.
1: Og det skal vi høre nu.
0: You around, like you're the king of the city. Always getting down with the nitty gritty. You smoke a phone, but you don't inhale. Always brag about the time you spend the night in jail. I can always tell a clown, and I call your bluff. Always show your tail when the tough gets rough. You give up, you break down 'cause your mama's Everyone around, they can tell you're a faker. Think the Ramones is a t-shirt maker.
1: Hammersborg Blue Vane, hørte du lige her på 24-7, ønsket af Michael Meierheim. Det kunne jeg godt lide. Det var godt. Det var sgu friskt. Det er. Premiere i morgen aften på TV2 Charlie kl. 20.50. Gæsterne er...
0: Sisse Babette Knudsen, Lars Schorthøj og Preben Elkær.
1: Jeg håber, I får en fortrindelig aften. Og Michael, tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi og alt muligt held og lykke tusind i tak. dit fremtidige for liv det var og fornøjelse. virke. Tak. tak for i dag.